0: Agora, A Bíblia Lida e Explicada, com Alan Amorim, para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, esse é mais um programa A Bíblia Lida e Explicada, eu sou o pastor Alan Amorim, Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus no capítulo 6 a partir do verso 22 até o verso 24. Vamos ler então juntos a palavra de Deus. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas." De uma certa maneira Jesus ainda nesses versículos está focando naquilo que é a verdadeira riqueza, fruto da verdadeira santidade do discípulo. Ao nos aproximarmos do final do capítulo 6, Jesus vai nos dando pequenas porções de instruções importantes, em temas importantes, sobre os quais ele não se delonga tanto. Por isso nós vamos tocar justamente neles em nosso ensino falando sobre a questão da luz e das trevas a partir do nosso corpo, dos nossos olhos e a questão dos dois senhores. Ele ainda toca na questão da riqueza. Mas no verso 22 Jesus nos dá um princípio importante sobre os olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo. Nós já falamos isso anteriormente, mas vale sempre a pena lembrar, e em especial para nós homens, os olhos é, são o portal de entrada para muitas coisas na nossa vida. Eles podem ser portal de entrada para bênçãos, para coisas boas, mas também podem ser o portal de entrada para coisas ruins. De um modo geral, nós, os seres humanos, somos, somos muito atraídos para aquilo que vemos para aquilo que enxergamos com os olhos. Não é à toa que a mídia, é muito bem sabedora disso, nos, nos uh, inflige com tantas imagens e coisas que nós vemos para que por essas imagens nós desejemos coisas e queiramos uh, consumir certas coisas. É assim que funciona a propaganda. Mas mais que isso, e mais do que a mera coisa que está aparente aos olhos, Jesus nos fala que os olhos são a lâmpada para o corpo. Por isso, se os teus olhos, ele diz, forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Ele está falando não de olhos materiais, não os nossos olhos físicos, embora eles sejam realmente o portal para isso, mas ele está falando de olhos espirituais. Ele está indo mais no, no fundo da, do nosso ser, da nossa vida, e está indo mais além do que uma mera propaganda vai. Uma propaganda ela vai nos atrair pelos nossos sentidos, a visualizar algo bom, visualizar algo desejável. Talvez uma propaganda nos faça desejar, querer comprar, ou adquirir, ou consumir certa, certo produto, mas Jesus vai mais fundo falando dos nossos olhos espirituais. E ele diz que se nós temos bons olhos, então o nosso corpo será luminoso. E isso pede a pergunta que eu quero fazer para você, que é uma pergunta para todos nós. Como estão os nossos olhos espirituais? O que estamos enxergando? No que os nossos olhos têm fixado? O que a nossa atenção tem focado com os nossos olhos? Um dos grandes males de, do nosso tempo é a pornografia e o modo como ela tem afetado famílias, como ela tem escravizado homens e às vezes até mulheres. Outras coisas eh, também são atraídas pela, pela visão e o homem acaba engodado, acaba pecando. E nesse sentido Jesus diz que se os nossos olhos forem bons, então o nosso corpo como resultado será bom. Por quê? Porque nós estaremos focando e estaremos desejando coisas boas e por isso haverá luz no nosso corpo. Mas se ao contrário os nossos olhos, os seus olhos, os meus olhos estiverem focados em coisas ruins, que são negativas espiritualmente falando, que nos levam a pecar, que nos levam a desejos lascivos, lembrando até daquilo que Jesus disse, que quando o homem simplesmente olha com desejo para uma mulher, ele já pode estar incorrendo em pecado. Se lembrarmos disso, então o risco é de que se temos maus olhos, o nosso corpo estará em trevas. Cuidado, meu querido ouvinte, cuidado, minha querida ouvinte, porque por meio dos nossos olhos podem adentrar coisas terríveis que vão tomar conta, que podem tomar conta da nossa mente, do nosso coração. Por meio dos nossos olhos pode, pode entrar no nosso coração sentimentos de inveja de desejo indevido... sentimentos de lascívia... sentimentos que alimentam coisas negativas... que alimentam inclusive o ódio pelo outro... o desejo uh, ruim para o outro... É, é disso que Jesus está falando... e é contra isso que Jesus está alertando aqui... e ele diz no final do verso 23... portanto caso a luz que há em ti... sejam trevas... Que grandes trevas serão? Ele traz um alerta, porque se nós pensamos que estamos na luz, mas na verdade o nosso corpo está em, em trevas, então essas trevas podem nos dominar. E se elas começarem a nos dominar, aí realmente estaremos em grandes apuros. Que grandes trevas serão? Então, meu querido irmão, minha querida irmã que me ouve, você que me ouve, faça um esforço para que os seus olhos sejam olhos de luz, para que os teus olhos focalizem aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que agrada a Deus, para que então o seu corpo tenha luz. E Jesus poderia estar inclusive falando da questão da cobiça nesses versículos e um autor disse o seguinte a maneira que as pessoas lidam com suas finanças afeta outras partes de sua vida ou seja, a maneira como as coisas entram nos nossos por meio dos nossos olhos, no nosso coração vai encontrar em nós um coração cobiçoso que deseja de toda maneira ou vai encontrar em nós um coração equilibrado que busca aquilo que é a vontade de Deus e nesse sentido então Ainda por causa da questão da cobiça, nós chegamos ao verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o ódio aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não é possível ter dois senhores, não é possível dizer que se conhece e se serve a Deus enquanto a sua vida ou a vida dessa pessoa está completamente devotada às suas riquezas nós vimos em um dos nossos programas passados o exemplo daquele, daquele ricaço o senhor Rockefeller lá de Nova York que o seu coração estava em suas riquezas e por isso ele sentia dores no estômago as riquezas dominavam a sua vida e se a riqueza se o desejo de ficar rico, os bens materiais, as coisas dessa vida, que é exatamente essa a referência aqui no final do texto. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Riqueza não é só dinheiro, não. Riqueza é o conjunto daquelas coisas que nós possuímos e podem até mesmo não ser bens materiais, mas são coisas desta vida e que tomam o lugar de Deus e que tomam o lugar de primazia de Deus na nossa vida. E se as coisas dessa vida têm a primazia na nossa vida, então Deus não vai ter a primazia. Deus não quer competição. Ou nós colocamos Deus e o Senhor Jesus no centro da nossa vida, ou então as outras coisas serão o centro e Jesus estará na periferia. Ou nós damos lugar a Deus em primeiro lugar, como é o que Jesus está nos ensinando aqui, ou então... Nós não teremos o Senhor no lugar que Ele é de direito na nossa vida e as coisas dessa vida passarão a ter a nossa atenção. Por isso, Jesus alerta: não se pode servir a dois Senhores. Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, minha ouvinte que, que está prestando atenção, a nossa vida não pode ser dividida. A nossa vida espiritual não pode ter a atenção de duas coisas. Nós não podemos dedicar a nossa vida ao mesmo tempo a Deus, melhor dizendo, não podemos dedicar a nossa vida a Deus e as outras coisas dessa vida ao mesmo tempo. Nós estaremos nos iludindo, você estará se iludindo, pensando que pode querer desejar as coisas dessa vida e ainda assim querer eh, devotar a sua vida a Deus. Deus não se engana, Ele sabe que o seu coração não é dEle. Ele vai perceber que o seu coração não é inteiro dEle. E isso pede então uma pergunta final para a gente refletir. O seu coração é inteiramente de Deus? O seu coração, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, está inteiro, completo? A sua vida está inteira, completa nas mãos de Deus? Não é possível servir a dois senhores. É isso que o, Jesus, o Senhor Jesus deixa claro. Não é possível uma vida dividida e para encerrar eu deixo aqui uma citação do Bloomberg que a gente tem uh, utilizado como guia para os nossos estudos ele diz o seguinte um dos grandes perigos do cristianismo no ocidente é justamente o materialismo que prevalece em nossa sociedade onde há materialismo Deus infelizmente se afasta não é possível Deus estar presente numa vida, num coração que é voltado para as coisas dessa vida. Na próxima, no nosso próximo encontro, continuaremos a caminhar e a chegar no final, na reta final de estudo do capítulo 6 de Mateus. E até lá, que Deus te abençoe.